0: my fellow americans tonight i am speaking to you because there is a customs border patrol estamos de volta para mais um fogo e fúria no meio de um impasse que continua é o shutdown que é a paralisação de alguns serviços governamentais dos estados unidos Continua já, já num período recorde, ainda não, Alexandre? Sim,
1: começou no dia 22 de dezembro, uh, neste momento é o segundo mais longo shutdown na história dos Estados Unidos, se chegar a uh, uh, sábado passa a ser o, o mais longo.
0: Mas não é motivos para celebrações nos Estados Unidos?
1: Não, este é um recorde que ninguém quer bater, não é? E acontece porque as duas partes não cedem.
0: Donald Trump não cede na intenção de querer construir o um muro, os democratas não cedem na intenção de não querer dar dinheiro para a construção desse muro. Portanto, temos posições extremadas que nesta última semana em nada mudaram.
1: Sim, isso era, isto era previsível logo quando esta questão se pôs uhum. uh, no dia 21 de dezembro, porque no dia 22 de dezembro começaria o, o encerramento. Uh, muitos textos foram escritos sobre isto e dizer que as posições já estavam tão extremadas nessa nessa altura, que dificilmente isto teria uma solução uh, a curto prazo. não é uh, Basicamente, o, só para recordar, o presidente Trump exige cerca de 5,7 mil milhões de dólares de, do orçamento do Departamento de Segurança Interna para começar a construir um muro na fronteira com o México, uhum. que ele prometeu durante a campanha presidencial, e o Partido Democrata recusa-se a aprovar uma proposta de orçamento que inclua essa verba. Eles, eles estão dispostos a dar 1,3 mil milhões de dólares para aumentar o financiamento do Departamento de Segurança Interno, mas não para a construção de qualquer muro na fronteira com o México nos modos em que o Donald Trump prometeu.
0: Na prática, eles não se importam de aumentar o número de câmaras de vigilância, de guardas de
1: fronteira... Exato, não só não se importam como ambos os partidos querem isso à partida. Não é? o, o Partido Republicano e o Partido Democrata há muito tempo que uh, uh, sabem que há que é preciso reforçar a segurança na fronteira. Aí, por exemplo, só para recordar também esta parte, há várias barreiras e várias vedações ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. A maioria começou a ser construída em 2006, 2007. A lei foi aprovada em 2006, depois a construção começou a partir de 2007 com um amplo apoio do Partido Democrata na altura, incluindo de senadores como Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, o atual líder da minoria do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, todos eles votaram a favor da construção destas barreiras e vedações que estão ao longo de várias centenas de quilómetros na fronteira.
0: O que está agora mais em causa também é este simbolismo deste muro.
1: Exatamente, é o simbolismo, mas também uh, não, é, não é só o simbolismo, é que na altura, em 2006, isto é um argumento muito utilizado atualmente uhum. pelo Partido Republicano e por, por muitos apoiantes do Presidente Trump, próprio Presidente Trump, por maioria de razão, é que hum, os, o Partido Democrata está a ser hipócrita agora porque em 2006 aprovou a construção de várias vedações e de muros ao longo da, da fronteira. São vedações com alturas diferentes, algumas servem apenas para travar a circulação automóvel, outras de pessoas, mas pronto, não é um muro contínuo como o Donald Trump prometeu. Eles dizem que o Partido Democrata está a ser hipócrita, mas a questão é que em 2006, 2007, o contexto era diferente. Tanto em termos de da situação na fronteira uhum. específica, que enquanto o Presidente Trump hoje diz que há uma situação caótica na fronteira e, e, e que pode invocar até a emergência nacional, como vamos falar daqui a pouco, eh, a verdade é que os números eh, em relação a 20 anos, 15, 20 anos, desceram bastante. não é? Há hoje muito menos pessoas a tentar entrar na fronteira entre os Estados Unidos e o México, há muito menos detenções. E, portanto, o contexto ainda em meados de, de 2000 era diferente. Para além do número ser muito superior, a situação era, de, se calhar, até mais tensa do que agora, em termos de, de discussão política no Congresso, uhum. porque o Partido Republicano, que estava em maioria na Câmara dos Representantes na altura, e também no Senado, aprovou uma proposta que... E, essencialmente, tornava todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, ou todos os imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos, tornava-os criminosos. Portanto, isto é uma coisa que não está em discussão hoje, há, há uma fação mais radical que quer isso, hoje em dia, mas na altura, em 2005, 2006, foi aprovado pela Câmara dos Representantes. Ora, o Senado que também era a maioria do Partido Republicano, tentou fazer aprovar uma, uma proposta de lei mais consensual. E, por essa e por outras razões, muitos senadores do Partido Democrata aceitaram aprovar a lei final, que saiu, que não era tão radical como aquela que a Câmara dos Representantes queria, mas que incluía a aprovação da construção de várias barreiras e vedações. Portanto, era um mal menor e, mas ainda assim, em termos de contexto, a situação na fronteira era bastante pior do que é agora, portanto havia um argumento mais para, se fazer para a construção de barreiras físicas nessa, nessa fronteira do que agora.
0: Na noite de terça-feira, Donald Trump fez uma comunicação ao país através da televisão, essa comunicação foi mais para acalmar os ânimos ou foi mesmo para deitar mais lenha para a fogueira?
1: Bom, essencialmente ele, ele fez uma comunicação ao país a partir de Saloval, que é uma coisa nova, tanto na presidência de Donald Trump como em todos os presidentes, porque geralmente aquele cenário e aquele, aquele, este tipo de comunicação é usada para declarar guerras para, na, na resposta ao 11 de setembro, aos atentados do 11 de setembro, por exemplo. Uh, e o presidente Trump usou esse cenário e esta comunicação para fazer passar a ideia de que a situação na fronteira é uma situação semelhante a estas que nós falamos da guerra de resposta a atentados terroristas, por exemplo. É uma questão de segurança nacional e de emergência nacional. Uh, obviamente, não usou os termos que nós estamos habituados a, a ouvir noutros uh, ambientes ou até através da sua conta no Twitter porque a sua base de apoio já sabe o que, é que está em causa. Uhum. Ele, na prática, tentou uh, fazer o argumento de que é preciso mesmo construir um muro dirigindo-se às pessoas que ainda provavelmente estão indecisas, não sabem bem o que é que é onde pensar sobre esta, esta questão. Não é? já, não por... já não vai con convencer democratas, já não vai convencer republicanos, ou pelo menos os seus Sim. apoiantes mais fervorosos.
0: optou por sair do estilo de comício para usar aquela posição Sim, de chefe Sim, também, chef de também
1: não esperávamos propriamente que, o, que ele fosse usar aquele cenário para falar como Twitter, não é? Mas, uh, essencialmente, sabe-se que as posições já estão extremadas e há muitas pessoas que já sabem claramente o que é que querem na fronteira, isto é, o Partido Democrata tem sido bastante explícito, no, no, principalmente nas últimas semanas, com a liderança da Nancy Pelosi uhum. na Câmara dos Representantes, a dizer que o muro, a, a questão já não é uma questão sobre se existe uma segurança, uma, uma questão de emergência nacional, de segurança nacional na fronteira ou não. É uma questão moral, de bem e de mal, quase. Não é? O Partido Democrata tem dito que a construção do muro é imoral. E o Presidente Trump, na sua comunicação na terça-feira, disse que a situação na fronteira é uma crise do coração e uma crise da alma. Portanto, estamos aqui num domínio para além. Os argumentos que ambos estão a tentar fazer são muito, muito extremados.
0: E nestes últimos dias tem havido negociações ou a situação está de tal maneira extremada que há uma quebra de comunicação entre as duas partes?
1: Tem havido negociações, quer dizer, tem havido reuniões. Não? A negociação uhum. não existe. A mais recente segundo os relatos dos jornais americanos uh, durou cerca de 15 minutos os líderes dos dois partidos que uh, sentaram-se com o presidente Trump os líderes do Partido Democrata perguntaram ao presidente Trump se ele ia finalmente assinar -o a proposta de orçamento para reabrir estas, estas agências e departamentos do governo norte-americano que foram encerradas por causa deste impasse e ele perguntou se eu fizer isso vocês dão dinheiro para o muro eles disseram nem pensar portanto a reunião acabou ele disse bye bye segundo o relato do dos jornais americanos e foi-se embora. Portanto, estamos neste ponto, uhum. uh, 20 dias depois do encerramento destas agências e departamentos, com 800 mil funcionários públicos sem receberem, cerca de metade a trabalhar sem receber salário porque são considerados funcionários ess essenciais, sim, sim. e os restantes em casa sem receber salário. É verdade que no fim desta crise, e ela terá de acabar, o Congresso vai aprovar o pagamento retroativo destas pessoas, mas até lá estão uh, milhares e milhares de pessoas, sem contar uh, depois as, uh, os seus familiares, uh, muitos milhares de pessoas que trabalham em empresas privadas que fornecem serviços a estas agências e departamentos. Portanto, estamos aqui a falar de provavelmente milhões de pessoas que, que podem ser afetadas por este shutdown.
0: Dizes que a situação tem de acabar, Donald Trump diz que aguenta o tempo que, 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 ele disse que tiver de ou anos aguentar. Mas na prática sabemos que isso não é verdade. Quanto tempo é que o Presidente tem efetivamente para resolver esta situação?
1: Recentemente, e talvez esta questão da, da, da declaração pública esta semana uhum. uh, ao país, pode deixar entender que o Presidente Trump está mesmo prestes a declarar a emergência nacional, que é uma, uh, uma figura que uh, não é usada muitas vezes, não é invocada muitas vezes. Uh, uh, até agora o que tem acontecido é que quando um Presidente invoca a situação de emergência nacional. Essa emergência nacional é clara para toda a gente. Estamos a falar de resposta aos atentados terroristas uhum. do 11 de setembro, efeitos de desastres naturais, é claro para toda a gente. Neste caso, o que se passa é que nem toda a gente acha que existe uma situação de emergência nacional na fronteira entre os Estados Unidos e o México, pelas razões que já falámos atrás, porque os números desceram na, nas últimas duas décadas, porque há Agora, as barreiras e esvedações e antes não havia, portanto há mais segurança, há menos pessoas a tentar entrar e há muitas pessoas que não percebem qual é que é uh, o argumento a favor da declaração de uma emergência nacional na fronteira. Uhum. A questão aqui é que uh, nunca na história dos Estados Unidos, que se saiba, segundo os historiadores que foram consultados nos últimos dias, nenhum presidente invocou uma emergência nacional para garantir que eh, é posta em prática uma promessa de campanha ou uma política de, do, do seu governo. Vamos por partes. O que é que implica
0: uma emergência nacional e o que é que Donald Trump ganha ao declarar esse, essa emergência?
1: Se o Donald Trump declarar emergência nacional, em primeiro lugar há aqui uma muito provavelmente uma batalha eh, nos tribunais uhum. já. É, é óbvio que isso é assim, até porque nunca foi, como estávamos a dizer há bocado, nunca foi invocada uma situação de emergência nacional de contornos dúbios, que nem toda a gente está de acordo em relação aos seus pressupostos, mas isso iria ter o efeito prático de acabar com este shutdown. É uma espécie de saída para ambos os lados. Isto poderia passar-se nestes modos. O Presidente Trump declara a situação de emergência nacional. A partir desse momento pode dar instruções às Forças Armadas para eh, desviarem verbas de outros projetos de construção civil para começarem a construir o um muro, que é uma coisa que não nos vamos aqui enganar. Não, 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 o Presidente Trump assina uma lei e as pessoas não começam logo a, com, com as paz <risos> a, a começar a fazer o um muro. É? Estas são ordens que demoram muito tempo a, a, a serem analisadas. E a para além de algum... que
0: não existe um projeto para o um muro, efetivamente. Há várias não propostas. existe exatamente
1: isto. Isto na prática, é, é, o que nós estamos aqui a falar é o início de todo o projeto que o seu o fim último é a construção de um muro. Portanto, não é a aprovação numa segunda-feira do, das propostas que estão em cima da mesa e terça-feira começas a construir o muro. Não é isso que está em casa. No entanto, se for declarada a emergência nacional, o presidente Trump fica à vontade para assinar qualquer proposta que venha do Congresso, isto é, se a Câmara dos Representantes, que é dominada atualmente pelo Partido Democrata, só quiser aprovar uma lei, que é o que eles querem fazer, com orçamento para aquelas agências que estão agora paradas, uh, paradas e sem dinheiro para o muro, aprove, à vontade, o Senado também fica liberto para assinar uma proposta semelhante, acaba o impasse, e o Presidente Trump quando essa proposta chegar à, à sua mesa, aprova e, portanto, as agências são reabertas e volta a funcionar tudo e as pessoas são pagas e essa crise no, no, no governo americano acaba. Porquê? Porque, entretanto, o presidente Trump já declarou a emergência nacional e, portanto, pode começar a dar instruções às Forças Armadas para começar a construir um muro porque já não precisa da autorização do Congresso para fazer isso. É isso que quer dizer a emergência nacional. Mas isso parece
0: uma situação vitoriosa para dar ao Trump. Mas, por outro lado... Ele não pode declarar emergência nacional por uma situação que não é de emergência Na nacional, prática, não é? Ele pode, pode ficar preso por uma questão jurídica.
1: A questão é, é, é mais complicada do que isso. É, no curto prazo, isto pode ser bom para todas as partes. Uhum. Não é só para o Presidente do banco, pode dizer à sua base de apoio que está disposto uh, a tudo, incluindo... Esta, esta, esta decisão difícil de declarar a emergência nacional para construir um muro, portanto é bom para ele e para a sua base de apoio, é bom para o Partido Democrata porque assim já não tem de uh, fazer mais nada, aprova aquilo que tem de aprovar sem dinheiro para o muro e pode dizer aos seus eleitores que não recuou e não, não satisfez as exigências do Presidente Trump e bom para os 800 mil funcionários e outros que começam a receber o dinheiro e voltam a trabalhar. Portanto, essa situação aí fica resolvida e, politicamente, cada um salva a sua fase. Depois passamos para a segunda fase, que é que hipóteses reais existem dessa declaração de emergência nacional vir a resultar na construção efetiva de um muro. Ora, é aqui que entram as questões legais. A partir do momento em que o Presidente Trump declara se declarar a emergência nacional, isto quase, certeza, passa para os tribunais. E o que tu estavas a perguntar há bocado, se... Uh, se não existe uma emergência nacional, como é que um Presidente pode declarar uma emergência nacional? Uh, na prática pode, para já, porque segundo as leis, uh, uhum. cabe ao Presidente decidir o que é que é uma emergência nacional. Há uns anos, a forma como o Congresso aprovou este mecanismo era, era diferente, mas os tribunais depois vieram uh, anular essa, essa forma. Ora, em causa estava que no, o Presidente poderia invocar a situação de emergência nacional e o Congresso, as duas câmaras do Congresso, poderiam vetar essa declaração. Precisamente, uhum. neste caso, daria jeito ao Partido Democrata, que poderia dizer, estão aqui as provas que dizem que isso não é uma emergência nacional, portanto, você não pode usar esse, esse poder. Só que, uh, Anos mais tarde, o Supremo Tribunal veio dizer que o Congresso não pode ter este poder de veto, porque não tem nenhuma outra situação assim tão declarada, não é? Porque isto, o Congresso veta, mas depois o Presidente também veta o veto do Congresso, e depois, quando voltar ao Congresso, tem de ter uma maioria de dois terços, e que não há, obviamente, condições neste momento para reverter o veto do Presidente. Portanto, estamos aqui numa situação, pode parecer complicada, mas na parte é, o Presidente Trump declara a emergência nacional, o Congresso acha que ele não tem razão, Uh, proíbe-o, ele depois veta essa proibição e volta ao Congresso e fica tudo igual e o Presidente também tem razão. A outra questão que está aqui é, quando isto chegar aos tribunais os tribunais podem dizer assim mas que é difícil, mas podem dizer nós achamos que essa declaração de emergência não faz sentido uhum. mas isto é quase uma questão política também há muitos argumentos e muitas pessoas muitos especialistas que dizem que dificilmente os, os juízes vão chegar a este ponto não, não vão querer substituir-se a um Presidente naquilo que é a sua a definição de emergência nacional. Depois, a, a parte final disto tudo é, mesmo que venha a ser dada razão ao Presidente Trump uhum. no, no, nos tribunais, isto não vai acontecer amanhã nem na próxima semana. Nós já estamos a, um, a, a menos de dois anos das eleições. A questão, e isto é que poderia ser o aspecto positivo para o Presidente Trump declarar a emergência nacional, é que, seja qual for o resultado, se o, se o tribunal der razão, Uhum. mesmo que seja daqui a muito tempo, ele vai poder uh, uh, candidatar-se à reeleição com esta arma, não é? Com isto o, o tribunal demos razão, portanto agora no segundo mandato nós vamos construir um muro. E se Donald Trump
0: perde as eleições, não há o risco do próximo presidente, se for um presidente democrata, mandar parar toda a obra de construção do muro e, e este projeto ir todo por água abaixo? Não.
1: Isso depende tudo de como os tribunais decidirem, não é? Se isto okay. depois chegar aos tribunais primeiro e depende de como os tribunais decidirem. Se derem razão a este presidente na sua declaração de emergência nacional o processo começa e depois, não é porque um presidente perde que esse processo é travado assim tão, de uma forma tão simples e direta. Uh, a questão é que, se ele perde esta batalha nos tribunais, pelo menos pode dizer aos seus apoiantes que tentou tudo, incluindo ir aos tribunais, ir ao Supremo, e o que é que os apoiantes podem dizer? Não, ele não pode tornar-se um Perdão ditador... Para Donald Trump é Perdão uma Donald vitória Trump, certa de qualquer é, das formas. É, ele arrisca ser visto como o presidente que violou uma norma constitucional. Não estamos aqui a dizer que é a violação da Constituição, porque isso depois... Os tribunais é que vão decidir isso, o Supremo Tribunal, mas é, uma, é a violação de uma norma constitucional porque nunca foi feito. A forma como se encara estas dinâmicas é que um presidente não deve invocar uma situação de emergência nacional quando não é claro para toda a gente que há uma emergência nacional e quando se diz respeito a uma, uma promessa de campanha, não a, a uma coisa mais considerada importante. Portanto, para o presidente Trump há aqui eh, grandes possibilidades disto ter. Uh, aspectos muito positivos, tanto a curto prazo acabando o shutdown e, portanto, não vir a ser mais penalizado nas sondagens na, de, de opinião sobre quem é o culpado deste shutdown. Uh, depois, logo se vê se ele vai perder ou ganhar esta batalha nos tribunais. Se ganhar... Ótimo, vai parte para a sua reeleição com esta arma, se perder pode dizer aos seus apoiantes que tentou tudo e ninguém lhe pode exigir mais nada. Para o Partido Democrata é bom também a curto prazo porque acaba o shutdown sem eles terem de recuar nem fazer nenhuma concessão ao Presidente dos Estados Unidos. A questão aqui é para a democracia americana e que consequências é que isto pode ter a média e longo prazo para a democracia americana se a declaração de emergência nacional for feita e se os tribunais derem razão ao Presidente. Portanto, a partir de agora, os próximos Presidentes, incluindo este, se for dada razão, podem uh, invocar uma situação de emergência nacional para fins uh, políticos, de, de, para promessas de campanha que tenham feito e que depois queiram vê-las concretizadas, uh, mesmo que o Congresso não esteja de acordo. Abre-se aqui uma
0: caixa de Pandora que vamos acompanhar, Fogo e Fúria. Então até lá. Um abraço, Alexandre. Um Obrigado. O público fica no ouvido.